0: 欢迎回到冰角新闻
1: 。9月10号的时候，北非国家利比亚遭遇了丹尼尔风暴的袭击，那它引发的洪水冲毁了利比亚东部城市德尔纳。根据利比亚红星月会，截至9月15号，整个洪水已经造成了1万一千0百多人死亡，然后有一万多人失踪。丹尼尔风暴在24小时内带来超过400公里的降雨量。根据利比亚国家气象中心，这个数字其实已经创下了历史记录。那瞬间的暴雨导致德尔纳南部两座的水坝都溃堤了。那水坝溃堤之后，当然大量的水就沿着这个贯穿整个城市的河河床涌入了城市，而且淹没了整个城市大概四分之一的土地。那洪水也冲毁了整个城市当中的桥梁、树木、路边的车辆，甚至是房屋。根据联合国移民署的统计，现在至少有三万人流离失所。那我们今天讨论这场风暴以及它所造成的灾难，我们主要分几个部分哦。第一是说，当然这是一个破天荒的一种气候危机。一种大大型的灾难、嗯。那再来呢？为什么水坝会溃堤？嗯，它背后有一些原因，跟基础建设有关。嗯、那最后，我们当然会谈到说，利比亚它现在的一个政治局势，对，以及它从二零一一年以来，因为过去曾经受到北约国家轰炸。导致他的政治一直是很混乱的，所以他也没有办法做好好的维护这些基础建设。那我们从风暴开始谈起，这次为什么会造成这么大的一个
0: 灾难？最主要就是它是一个破纪录的降雨量。呃，对，根据英国广播公司，也就是 BBC， 他们就把原因归咎于创纪录的降雨量，还有水坝溃堤。那先讲这个降雨量。往年九月，德尔纳平均的降雨量大概就只有一点五公里，但是在丹尼尔风暴袭击期间呢、啊，利比亚的降雨量就高达了一百七十公里，在德尔纳风暴期间的降雨量更是累积超过一百公里。那在该市东北部的这个海岸地区，降雨量甚至在二十四小时之内就累积超过了四百公里。那英国一个雷丁大学的气候风险与调适的教授叫做史蒂芬斯，他就说、啊、科学家就相信气候变迁其实是导致丹尼尔风暴与其他这种地中海飓风降雨量会剧增的一个原因之一。在这里先跟大家解释一下什么是地中海飓风，因为这次的丹尼尔风暴它其实就是属于地中海的飓风的一种。那其实顾名思义，它就是在地中海形成的飓风嘛。那跟一般的在北美的看到的这些飓风有什么不一样呢？一个就是它发生的时间，呃，可能就是在那个一,一年之中的下半年，也就是九到十二月。然后它可以在水温比较低的海域形成，所以它的规模其实会比较小，呃，平均大概就是在八十到三百公里之间。然后它的强度也也比一般的飓风低。呃，大概就是一级飓风，每小时的风速大概是一百一十九到一百五十三公里，而且过去地中海飓风发生的频率其实不那么高，一年大概就是一次到两次之间呐。但是呢，由于近年这个气候变迁，它的呃情况是越来越明显，所以直接导致了就是地中海的呃温度的上升，那地中海风暴也会被认为说其实会越来越剧烈。根据西班牙。研究地中海的温度，其实已经创下历年七月的一个新高，而地中海东部海面的温度跟往年相比，其实也高出了摄氏两度。所以专家认为，地中海的温度变暖，就是丹尼尔风暴降雨如此之多的原因。
1: 过去我们讲到说全球暖化、气候危机会造成人类的这种损失啊、损伤，想象的都是一种未来的情况。对，说我们要为了下一代。但是这两年我们看到的这些极端气候造成的人命伤亡都是立即可见的，嗯、哦，不，含包含这次讲的利比亚、嗯，还有我们之前其实讲过这个呃巴基斯坦，对，它也是整个大量的降雨，然后整个。整个国家二分之一、三分之一的国土都被淹没，对，那已经没有任何避难措施可言了。对，你任何的国家机器都有没有办法应用这种状况。对，对，那我们现在这次看到的这个呃利比亚的状况，其实也是类似，因为完全没有人能够预期到这么样大的一种降雨量。那这次除了破纪录的降雨量之外，会造成很大的人命伤亡，还有一个关键就是因为刚刚有提到水坝溃体了
0: ，对。因为其实丹尼尔风暴它袭击的不只是利比亚，包括说地中海其他国家，像希腊或土耳其，它其实也被飓风袭击。但是为什么利比亚的伤亡特别惨重？那很其中很重要的一个原因，当然就是因为在德尔纳市，它有两个水坝。那这个两个水坝在丹尼尔风暴期间，其实是处于一个溃堤的一个状态。这两个水坝，它其实位于德尔纳市南部的山区。那德尔纳河上游的这两个水坝呀、啊，蓄水量分别有一百五十万跟两千两百五十万立方米哈。所以第一个水坝，当时丹尼尔风暴呃袭击的时候，呃是在深夜，呃就水坝溃堤，其实在深夜凌晨两点，大家都还在熟睡的时候，呃第一个水坝溃堤的时候，其实就相当于一立方米等于一公吨嘛，所以一百五十万就等于一百五十。万吨的水，它是瞬间涌入那个德尔纳市的市区。那在许多地方啊，这个淹水的高度是高达三公尺。这个概念是什么？就是说二十公分，如果洪水二十公分高啊，你站在那个洪水，你就会被冲倒。那如果六十公分的话，那个是可以先翻一个车的。那大概呃，那如果是三公尺呢？就淹水高度三公尺，那其实是可以把整个建筑是连根拔起的。因为它
1: 不是降雨累积了淹水导致三公尺，它是一百五十万吨的这个水瞬间涌入对，所以它就有一点像是那叫金坡啊对，或者我们讲说这个呃海啸一样的那种感觉，是大量的水瞬间进来，所以它是有一个冲击力的。如果你单纯只是淹水，你说淹三公尺，那就是淹掉一层楼嘛。下雨导致的话，那当然也会有伤亡，可是不会有建物直接倒塌的问题。对它这次直接冲进来是是关键的因素
0: 。对。而且其实大家都是在熟睡之中，所以会导致说，哎、欸，这个伤亡会特别惨重，因为你其实有点像是，呃，应变不及的的情况。这个等下可以稍后再细讲这样子。那呃，水坝为什么会溃堤呢？呃，其实现在的说法纷纷都把矛头指向，就是这个水坝其实有点算是呃常年的呃没有维护，然后年久失修的一个状态。B B C 它其实就引述利比亚当地的呃土木工程的专家，然后这个土木工程专家叫做阿什霍尔，他其实在去年就有发布一份报告，这个报告是在讲什么呢？他就是在说德尔纳河洪灾的这个风险。那根据这个报告啊，他其实就有指出说，其实在最近这几年可以看到利比亚是越来越容易受到极端气候现象的袭击，但是另外一方面。德尔纳市的两个水坝其实是从一九七零年代哦、呃，这两个水坝其实是一九七零年代的时候是委托南斯拉夫呃新建的，但是在新建之后，其实呃一直都没有妥善的维护跟管理。呃，其实利比亚他其实曾经有拨款呃找了土耳其的公司来想要进行维修，可是大家如果呃稍微熟知利比亚的历史，会知道说。他在二零一一年的时候，其实北约跟美国他轰炸利比亚，然后导致格塔费垮台之后，其实是处于一个比较纷乱的状态。所以当初的这笔资金到底有没有给土耳其的这个公司？这个是这个是比较不得而知的。状况就很
1: 混乱了，你也很难去追查，也没有监察单位，也没有这种行政立法的分权，有人可以去好好监督。所以其实就算有这个计划，到底有没有落实，有没有真的去把这个水坝给维护好，其实也无从追查起
0: 。对，那目前看起来，其实是这个两个水坝，其实就是常年年久失修的一个状态。嗯那所以这一次丹尼尔风暴它下的如此之大的一个降雨量，导致这个水坝溃堤。那其实根据这一个水利专家的说法，其实是可以预见的啦，也可以也相当程度上面如果有做一些措施是可以预防的。那世界气象组织它的秘书长叫做塔拉斯就说啊，利比亚的灾害管理跟救灾机制其实属于一个各自为政的一个状态。呃，基础设施也不断的恶化，所以都加剧了挑战的严峻性。那政治局势是他特别指出是这一次呃利比亚的一个呃驱驱动利比亚洪水的一个因素之一。那他说啊，如果有一个正常运行的一个气象服务啦，大部分人员的伤亡其实应该都可以避免的。而且啊，如果可以提前发出警告。呃，就是像比如说那个，我们的手机就会收到那个国家级警报。对对,对对。那除非
1: 你是边缘人，有的人可能会没收到，但大部分的人在地震啊、台风啊这种情况的时候，我们可能会收到通知嘛。对。就算手机没收到，你看电视、听广播，啊、哦，我们的这个国家行政机器只要是有在运作的，其实大家都会得到预警啊
0: 。对。但是显然，在利比亚洪水发生的期间呢、啊，利比亚这个国家的气象服务。他是处于一个失灵的状态。其实有一些很荒谬的现象在呃丹尼尔风暴袭击期间发生，呃，包括什么呢？一个就是说，呃，其实，在利比亚知道说丹尼尔风暴要袭击的时候，他其实有发出所谓的类似紧急的一个呃警告。那但是因为利比亚现在是处于一个敌对政府统治，分别统治利比亚东部。跟西部领土的一个状态。那这次灾情最严重的德尔纳市，它其实是属于国际社会不认可一个叛军所掌控的呃一个领土。那就就变成说，利比亚国家的这个气象的服务，它所发出来的警告，其实没有办法及时的或者说有效的传呃、嗯、传给在德尔纳市的这些民众。那第二个就是说，因为处于敌对的状态，那在叛军掌握的这个德尔纳市啊，它其实遇到飓风，它不是进行所谓的疏散，它是实施所谓的宵禁。然后再加上说，这个风暴其实是在凌晨的时候袭击的嘛。那你呃，你实施宵禁，所有的人留在家。那再加上另外一个原因，就是说，呃，也有专家指出说，其实这次就发现说，哎，很多的房子盖在所谓的行水区里面。因为呃，德尔纳市它南部是山区，然后那个北部、东北部是海岸地区，然后德尔纳市其实是从有点是西南往东北的一个呃一条直线的河啦。那呃，所以整个德尔纳市它是一个比较是冲积扇的一个地形，它的那个水啊，如果淹水或洪水期间，它的那个。呃，水其实是会自然的这个向那个堤防的两边扩散。那就有专家发现说，哎、欸，怎么会在行水区里面会有房子呢？所以这个也是导致伤亡如此惨重的一个原因。所以归结来讲，说所谓人祸的部分，专家指出来的就包括说，哎、欸，该国的气象服务其实是处于一个失灵的状态。这个失灵的状态其实是与该国的政治内斗有关系，因为长期以来，呃……国家是属于一个东西分治的一个状态，加上控制德尔纳市的这个叛军，他们其实是实施了宵禁。那加上行水区，呃，又允许行水区上面建造房子，所以种种原因都导致说，哎、欸，这次丹尼尔的风暴会损失如此惨重。听起来其实就是
1: 整个国家其实是失灵的啦。对。不管你说气象也好，或者刚刚讲说你你要判断是不是呃行水区，你也需要有好的地震单位。对。地震单位要调派地震专家去做测量，去了解地址，然后去做都市规划。对。啊，我们比如我们讲台湾可能也会这样子做嘛，会知道哪个地方是适合新建房屋的、嗯。可是如果当一个国家在内战、在内乱，叛军其实他没有余裕做这些事情。对。或者说他在他这个工作的优先顺序上，这一定不是优先的项。目。所以他就用一种哦、呃，那个鸵鸟心态，说既然有有可能的洪灾、有风暴，嗯、大家就待在家，不要出来，不要徒增自己的纷扰而已。
0: 所以这一次政府的救灾不力，其实也在当地引发就是激烈的一个示威。在根据半岛新闻台啊，大概在洪水发生一周之后。就有数百名示威者，他们就上街抗议。他们就在该地的一个地标，算是比较有名的一个清真寺外面，他们就举办这个抗议活动。那怒斥地方政府，他们有办法好好的应应对这这次的洪水的危机。他们把矛头指向了利比亚东部议会的主席，叫做萨利赫。他就说。呃，不需要，他们不需要他。那所有利比亚人都是兄弟，意思就是说，现在危机当前，那个利比亚不应该再分东部、西部，嗯、应该是就是呃，两个敌对政府好好的协调这个救援事务，应该要怎么做？这样子。先暂
1: 时放下政治旗舰，合力救灾啦
0: 。对对对对对。那到了这个示威活动进入到夜晚的时候啊，更有示威者跑到这个该市市长官邸去。焚烧那个市长的这个官邸。目前最新的进度就是说，那个利比亚的总检察长啊，他已经下令要逮捕那个八位德尔纳市的相关官员，要进行一个所谓那个救灾补力的一个救责的一个行动。嗯。那所以我们讲到这里啊，呃，就是听众可能会有一个感觉，就是说利比亚这一次的洪灾那么严重，其实是人祸，然后这个人祸可以被理解成说是，呃，这个国家其实长本来就是处于一个那个失灵的一个状态，那这个确实也是。比如说《卫报》啊，或者是说一些西方的媒体，他们会说利比亚洪水，它其实证明了这个国家就是一个所谓的失败国家。嗯、那正因为它是失败国家，所以才无法应变这样的一个气候危机。不然，你看希腊、土耳其为什么也是被丹尼尔风暴袭击，但是其实好像灾情相对来讲没有那么的惨重、嗯。那像《卫报》的外交事务编辑、呃，叫做温图尔，他其实就有说啊。二零一一年之后，呃，西方他推翻了格达费，那该国后来就由两个敌对的政府治理。那西部的这个德里波里政府是一个，那另外一个就是位于东部，那是由哈夫塔将军所支持的这个图普卢格政府。那双方在二零二零年其实爆发了一次大规模的战争。那德尔纳他。则是先后经历了伊斯兰国的统治，后来在二零一六年的时候被哈夫塔政权所夺回。这个是本来在今年的时候要举办选举，可是效忠哈夫塔的这个血卫士旅啊，他们就要求取消选举，而且要求是以军人出任这个总督取而代之，不然就扬言要绑架甚至杀害候选人。那温图尔其实指责说这些利比亚民军。就是在洪水发生的时候没有疏散民众，反而实施宵禁，令整个情况雪上加霜。其实就有点像是军阀割据啦。对
1: ，然后目前国际社会其实主要承认的是西部的这个德里坡里政府嘛，对，民族团结政府。对，然后叛军是不被承认的，但是他实际上却能够控制国家的东部
0: 。对，嗯，然后这个情况有点像是说哈夫塔将军他。呃，他在东部是他控制的，但是在德尔纳是其实又是由他的手下或者说他支持他的这个呃类似叛军所所掌控，所以才会发生说，哎、欸，就是那个这个是明明想要举办选举，但是就是却却杀出了程咬金说，哎、欸，不可以举办选举哦，我们要用军人来统治。的这个很混乱的一个局势，这样。所以
1: 刚刚威力有讲到说，其实现在大部分的人都会把这个气候为什么会造成这么多人流离失所，为什么会有这么大的灾难性的结果，其实会把它归咎于说其实是人祸。对。但是接下来我们就来谈说，到底是谁的人祸？为什么这个国家会失灵？嗯、因为西方媒体或者一种主流的很简单的观点会说啊，你这个国家就是因为你国家太烂了。对，为什么别的国家都没事？同一个风暴袭击，别的国家都没事，就你不能应对，对那就是你自己政治内乱的结果。可是这个东西当然也是对的啦，嗯，但是没有办法去解释说到底为什么利比亚今天会政治动乱。它背后还是有个原因，对对，所以不能够直接归咎到说哦，就是这个利比亚国家自己本身太烂了。对,对，那我们接下来就谈一下说，到底呃，二零一一年以后利比亚发生什么事，为什么会导致他今天这个东西两边呃政权分裂，然后国家失灵的结果
0: ？简单来讲是失败国家为什么失败啦？嗯、就他不是说哎，就是利比亚人本来就很好斗啊，或者说什么？他其实是有一个历史的一个过程啊。那这个就就要讲到二零一一年的时候，利比亚这个国家经历了什么？二零一一年的时候，当时利比亚其实还是呃我们印象中的这个军事强人，叫做格达菲。他的统治之下。那呃，其实，在格达菲的统治之下，利比亚这个国家，他至少有几点是，就是呃，是连西方国家都承认的。一个就是说，他的社会福利不算差。啊、呃，包括说它的市字率，大概其实是全世界大概是呃数一数二的。那另外一个就是它的平均寿命其实也非常的长，大概七十七岁吧，就是这个是高出许多国家非常多的。嗯，对。那我们也知道说利比亚国家它其实拥有大量的一个石油嘛。对他当然不民主
1: 了。你说格达费一定不民主、嗯，然后是威权的这种军事独裁，这些都是其实就跟沙特阿拉伯一样。对，但是他国家是有钱的基础建设是搞没有问题的。对，然后国家的教育、社服各方面大概都都是好的，甚至赢过一定赢过台湾或赢过很大部大部分
0: 的西方国家了。对，那当格达费他决定要把这个石油国有化的时候啊，在二零一一年的时候。呃，美国跟北约组织，它其实就对利比亚实施了长达七个月的一个空袭行动。那在这段期间呢，呃，为期七个月，就是也就是从呃行动开始到格达菲最后被谋杀这段期间，呃，北约它对利比亚实施了大概九千六百多次的一个空袭。那这些空袭其实就直接导致利比亚基础建设，特别是水资源设施的这个被摧毁、嗯。那其他包括说电力设施啊、医院这些的等等也是。那呃，这个就为呃利比亚的日后应对这个气候危机，会几乎是被剥夺了它应应对这些气候变迁危机的这些能力，呃，埋下一个呃长远的一个祸因。那第二个就是说，呃，这一场就是北约的这个攻击行动，它也导致了一个情况，就是说，其实我们在上一集在讲那个西非国家尼日为什么会有那么多恐怖分子的时候，其实有讲到，就是说，当初二零一一年那个北约他们轰炸这个呃利比亚，它其实在整个攻击行动，它是对。反对格达费的这些叛军，他是其其实提供了大量的武器。那在格达费这个人呃死掉之后，其实各路的叛军他就是拥有大量的武器。他就坐
1: 地为王啦，他不会因为格达费死的目标达成了，我把我获得的武器这个原封不动上缴给
0: 政府？对，还送还送给美国？不可能没有，他没有上缴，他不但没有上缴，他还挟持着这些武器，呃。那有些有些那个呃势力，他就挟着武器。那利比亚在北非嘛，他就是往那个南部的东非、西非，所谓的呃萨赫勒地区移动、嗯。那在那里就形成了他们自己的据点，然后形成了那个现在让西非国家很头痛的呃所谓的恐怖呃分子嘛。那在利比亚境内，那就变变成如今所形成的这个局势。东部跟西部，它就是有点像是，其实西部你说它是民族团结政府，它其实也是各叛军它所组成的一个一个政府了，然后来对抗那个东部的哈夫塔政府。所以简单来讲，就是北约轰炸利比亚的这个行动导致的第二个祸因，就是说利比亚国家它其实政治是长期处于一个呃非常动乱的一个局势。那第三个就是说。北约组织轰炸利比亚之后，呃，其实西方国家的介入还没有结束，因为在格达费被推翻之后，原本对利比亚实施的这些经济制裁，其实都还在持续，那就包括了，一就是资产冻结，目前利比亚有超过一千亿的资产，它其实是处于一个冻结的状态。那就导致说，那个所谓的利比亚政府，它其实是没有资源，特别是说在要应应变这些饥难或者说气候变迁危机的时候，它没有办法运用。然后第二个就是说，所谓的金融交易的一个限制，那跟我们之前有谈过叙利亚地震的时候一样，叙利亚这个国家，它一样是被那个美国这个国家列为是所谓的恐怖恐怖主义国家，所以被。被那个实施经济制裁嘛？那当叙利亚发生地震的时候，其实海外的侨民想要汇钱到那个国内，其实就是一个不容易的事情。那这次利比亚其实也遭遇了一样的类似的一个经历啊，就是说，呃，当海外侨民他们想要汇款，就是去援助国内的这些灾民的时候，其实就遇到了很大的一个困难。那第三个，所以所以到目前为止，就是利比亚的这些救援。呃，它其实主要就依靠说西亚跟中亚的几个国家，包括沙地阿伯啊、土耳其啊等等的这些这些呃援助这样子、嗯
1: 。所以这个就是讲回去我们刚刚在讲的那个人祸，就利比亚现在国家一团乱，国家失败，然后国家机器失灵。嗯没有气象预报，然后也没有办法做好的这种行水区的住宅的规划，这一切的问题就是可以说是国家是失败的。但是它失败的原因，现在西方媒体都把它归咎于说是这个国家自身的问题。但是其实这个国家为什么今天会这么失败？那就是。二零一一年以来，格达费垮台之后、嗯，其实不管是经济制裁、嗯，以及你在二零一一年轰炸的时候、嗯，刚刚讲说七个月内轰炸了九千六百多次、嗯。对，其实可以说轰炸完后，整个国家是百废待举的，所有基础建设都被你炸完了。对,对,对，那然后同时它又被经济制裁，所以它其实并没有足够的钱或资源，它怎么重建？嗯，他怎么去维护这些它仅存的这些少数的很旧的古老的基础建设？嗯所以当然，他面对到说现在新的这些气候危机啊、气候变迁、各种灾难啊，的应变能力是会非常差的。嗯、那倒霉的是谁、嗯？倒霉的就是我们今天讲到说，在风暴当中失去性命的这些上万的人嘛。嗯嗯,嗯對。有什么大咖对这个事情发言吗？大咖吗？对啊
0: ，奥巴马呀、啊
1: 。奥巴马讲什
0: 么？奥巴马其实他就是呼吁说，那个各国可以，他就在他自己的现在叫 X， 嗯，上面说，哎、嗯，欸、就是。利比亚需要援助，大家可以捐款到哪些单位？结果下面都被一堆那个人炮轰啊，说：“哎、欸，利比亚当初就是你你执政期间率领轰炸的。
1: ”对，然后你现在要捐款。对啊，当、就、然、是、也不能说错了，现在还是得捐款了。但是这个这笔账确实还是要算
0: 。对，就是就是你现在就是以一副哎、欸，大家来救利比亚，但是利比亚那么惨，就是你导致的，呃。
1: 那你现在还扮演一种救世救世主、拯救者，大家觉得有点假嗯。嗯，好，以上就是我们这期节目的全部内容。当然后续我们还会再继续关心利比亚的这种救灾的进度跟状况。嗯、那如果你喜欢我们节目的话，请在 Pocket 上给我们五星好评，然后帮我们按在分享、订阅，然后推荐给你关心国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。拜拜